0: Next in Marketing, el podcast de JIC sobre tendencias de marca.
1: Millennials, Zetas. En los últimos años, ¿cuántos artículos de marketing hemos leído con estas etiquetas en el título? El foco en estas generaciones no nos ha permitido ver durante demasiado tiempo qué estaba pasando con aquellos consumidores senior, en muchos casos con capacidades adquisitivas más maduras, pero muy condicionados por su gap digital. Y de pronto llegó la pandemia, y el gap digital voló en gran medida por los aires, conectando a todo este target masivo con la relación digital con las marcas. En un momento en el que además la diversidad generacional ha empezado a ser un issue cada vez más comentado, Dosinios se configuran como un nuevo público para unas marcas demasiado acostumbradas a enfocarse tan solo en los más jóvenes. Un público que implica nuevos focos de conversación, tonos y canales de relación, pero que sin duda marcará el futuro del marketing. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el podcast de JIC, en el que cada mes la curiosidad nos lleva dentro de una gran tendencia. Y en esta nueva entrega hemos decidido que esta sea los seniors. Para ello, contamos con nuestro compañero Guillermo Lecumberri, director de Consumer Engagement en GEEK. Eh, hola, Guille. ¿Qué, ¿Qué está cambiando en tu opinión, además del gap digital que yo comentaba, para que las marcas ahora se centren mucho más en los seniors?
2: Hola, David. Sin duda, los niños eran hasta ahora los grandes olvidados. Sin embargo, yo creo que la esperanza de vida y los efectos de la pandemia los han puesto de nuevo en la conversación. A esto hay que sumarle el compromiso de las empresas con una sociedad de progreso y bienestar en los diferentes estratos sociales. Es por eso que nos parecía clave abordar un tema tan especial y de especial relevancia e interés a la hora de tocar en este marketing.
1: Bueno, en breve, Guillermo nos va a presentar a nuestros invitados de hoy pero antes, como es habitual, lo que vamos a hacer es un repaso en un minuto por esta tendencia de la mano de Teresa Rey.
0: Para comenzar este resumen, les invito a pensar por un segundo en campañas en las que los protagonistas sean mayores de 65 años. A ver si acierto. Probablemente les hayan venido a la mente audífonos, cremas antiarrugas o juegos para estimular la mente. Casi siempre son soluciones para tratar los problemas derivados del envejecimiento. Pero, ¿es que nuestros mayores no comen, no bailan y dejan de disfrutar de la vida cuando cumplen los 65? Según datos de la ONU, uno de cada cuatro residentes en Europa y Norteamérica tendrá más de 65 años en 2050 y la esperanza de vida seguirá en aumento. ¿Por qué entonces, más allá de los negocios tradicionales que se dirigen a ellos, hemos tenido arrinconados a los mayores en las estrategias de marca si presentan grandes oportunidades de consumo? Algunas firmas sí fueron capaces de vislumbrar esta oportunidad, como Aquarius, a través de sus becas Nos morimos por vivir, o la marca de moda Blue Illusion, que contó con Iris Apfel como embajadora para presentar su colección de otoño en 2016. Sin embargo, ha sido la pandemia la que ha puesto de relieve la importancia de este segmento de la población, no solo para la sociedad en general, sino también para el campo del marketing. El año pasado la firma de colchones picolín se encargó de romper los estereotipos ligados a la vejez y el género con injubilables y más recientemente Magnum, la firma de helados, ha lanzado la campaña La residencia del placer en la que se transmite la idea de que a cualquier edad todos buscamos disfrutar. Sin duda un planteamiento muy novedoso en la categoría. Para terminar, me gustaría destacar el proyecto de IKEA, Rediseñando la ciudad del futuro para la sociedad más longeva de la historia, que, entre otras cosas, señala el gran interés por seguir aprendiendo entre los inios de hoy y nos invita a reflexionar a nosotros también y a tomar conciencia de la importancia de las personas mayores en todos los ámbitos.
1: Bueno, pues después de esta introducción vamos ya a la charla, así que te toca, a Guille, explicarnos a quién has invitado hoy para hablar sobre seniors.
2: Hoy está con nosotros Joaquín de los Reyes, director de desarrollo de negocio en MAFRE España. Ahí desarrolla toda la estrategia para el colectivo de mayores de 55 años, Generación Senior, que es un pilar estratégico para MAFRE. Hola Joaquín, bienvenido a Next Marketing. ¿Qué tal estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por invitar a MAFRE a compartir un ratillo con vosotros y hablar de este tema tan apasionante.
2: Un placer tenerte con nosotros. También está con nosotros Waldemar Cordero, señor Director de Marketing de Visa para Centroamérica y Caribe, quien ha sido una pieza fundamental en el desarrollo e implementación de la estrategia de la compañía para la aceleración de los pagos multiplataforma en esta región. Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Saludos a todos y muchas gracias por tenerme acá. Pues sin más dilación, si os parece, eh, empezamos a hablar sobre este tema que al final creo que es curioso, pero el fenómeno de los sinios se ha convertido en un tema de conversación recurrente para marcas y anunciantes. Y lo primero que me gustaría saber es, ¿cuál creéis eh, que ha sido el detonante de esta conversación? Eh, si realmente siempre ha sido un colectivo que ha estado ahí, Joaquín.
3: Hombre, yo creo que, que sí, que es un colectivo que ha estado ahí, lo que pasa que no cabe la menor duda que a medida que los años van pasando, pues vemos en, en la realidad de nuestra sociedad que este colectivo va aumentando. Y ya no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente también, ¿no? Eh, yo creo que por dar alguna cifra, eh, mayores de 50 años, entre los cuales me incluyo, a pesar de que luego podremos ver que ponemos edades a partir de la cual podemos hablar de los senior o de generación senior, ¿no? Como en MAFRE lo denominamos, a partir de 50 o a partir de 55 o llegada a la edad tan clave que es la, la el retiro, ¿no? de nuestra actividad profesional o laboral, que son los 65, aproximadamente 65 años, ¿no? Eh, como decía antes, la población se está envejeciendo, cada vez hay más mayores en nuestra sociedad y hace un par de meses eh, pues coincidía ¿no? en, pues en un evento como el que estamos teniendo ahora, en una charla alrededor de, de, del colectivo ¿no? que, que hoy nos trae, y, y había una persona que decía, pues parece que estáis hablando últimamente eh, de, de los senior como si esto fuera una oportunidad nosotros no somos eh, un motivo como para las, las empresas vean esta oportunidad o oportunismo no yo creo que es un motivo de celebración cada vez todas las compañías tienen un foco mayor puesto en este colectivo por la importancia que merece y esto al final pues va a beneficiar en el propio colectivo bien por productos por servicios por modelos de relación que las diferentes empresas en los diferentes sectores en nuestro caso en el caso de MAFRE, en el sector asegurador, pues podamos brindar a este colectivo que al final tanto se merece.
2: ¿Waldemar, ¿cómo lo ves tú?
4: Pues eh, yo lo veo un poquito como que es más, se debe un poco más al enfoque general en mucho más en performance marketing y en este caso segmentar la audiencia a los intereses de los seniors para desarrollar estrategias y tácticas específicas a este segmento, pues que básicamente garantice mejor desempeño. Entonces, es más como con relevancia y afina sus intereses, pero de la mano pienso yo que va detrás de lo que es performance marketing y siendo un poquito más súrgico en, 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 en la táctica para llegar a diferentes audiencias y siendo la audiencia de seniors una más de muchas. ¿no?
2: Habláis de esta idea de la segmentación eh, y lo que me gustaría saber es que si clusterizamos o llegábamos a cabo esa segmentación, vemos como los millennials, los alfas, la generación X, comprenden una serie de características comunes entre ellos que les permiten identificarlos. ¿Cuáles serían esas características que identificáis vosotros dentro de ese colectivo senior? ¿Cuáles son las verdaderas claves de este colectivo? Desde mi perspectiva creo que comparten mucho de los intereses particulares
4: y estos pueden ser múltiples y variados, pero también son universales. Si eres amante de la gastronomía, por ejemplo, no importa si eres millennial o senior, te encanta salir a comer. Si eres amante de la música, tienes Spotify en tu celular, sin importar tu edad. Y así sucesivamente muchos puntos en común, no importa la generación, estamos hablando de humanos que siempre tienen pues, intereses universales a mi
3: entender. Y, y yo creo que por, por hablar un poquito más en concreto acerca de lo que nosotros denominamos generación senior, sí que existen determinados puntos ¿no? de, de nexo entre todos ellos independientemente de esa subsegmentación a la que hacía referencia, porque al final eh, un mayor que tenga 53 años es considerado ya cerca, por lo menos, de, de esta etapa, ¿no?, senior, donde ya está pensando no solamente en las necesidades que él pueda tener el día de mañana, en edades más avanzadas, sino también en las necesidades que sus mayores, directa o indirectamente a su cargo, pueden tener. Con lo cual, al final, estamos hablando de un colectivo muy amplio, de diferentes franjas de edad, pero que todos tienen algo en común y son estos nexos a los que hacía referencia. Hicimos un estudio previo a desarrollar nuestra propuesta de valor desde MAFRE y a mí por lo menos se me quedaron grabadas tres características de este segmento que al final son como lo, los ingredientes que hay que meter en una coctelera para sacar al final pues, un, buen, un buen producto, un buen servicio. Y estos tres ingredientes fundamentales que no me gustaría dejar de mencionar pues son que sentimos inquietud a medida que nos vamos acercando a esa edad de jubilación que va a suponer un cambio muy importante en nuestra actividad y también en el poder adquisitivo, en la economía que vamos a poder manejar, porque decrece, no cabe la menor duda. También el miedo a la soledad, que es un punto muy importante que toca la sensibilidad de todas las personas. Y por último, vamos siempre a buscar las cosas sencillas o la sencillez de las cosas. Y de ahí que demandemos, como colectivo SINI, a todas las empresas pues que nos provean de sus productos y de sus servicios a través de unos canales de distribución, canales de comunicación, modelos de relación sencillos.
2: Joaquín, el colectivo de mayores de 55 años se ha convertido en pilar estratégico de la compañía. Mi pregunta es, ¿cómo puede el sector asegurador contribuir al bienestar de este colectivo? ¿Y sobre cuáles son los principales ejes estratégicos sobre los que trabaja una compañía como MAFRE para, para, para abordar el, el sector de los sitios?
3: Sí, la verdad que desde hace dos años comenzamos ya a trabajar en toda la propuesta de valor, ¿no? Para lo que denominamos, como decía antes, generación senior. Esto ya viene de atrás, desde que nuestro presidente eh, pues escribiera la revolución de las canas y de ahí la gran preocupación y además muy bueno que venga de arriba abajo, eh, porque al final pues toda la que, lo que es la estructura de la compañía se pone a trabajar en algo que si te soy honesto, llevamos trabajando toda la vida en Mafre, porque al final pues más del 50% de nuestra cartera de clientes eh, tienen más de 50 años, con lo cual, de forma indirecta, siempre hemos estado incorporando productos, servicios, coberturas en las pólizas que tocan la sensibilidad del mayor. Lo que hemos hecho es reordenarlo de, y contar con tres pilares fundamentales, por contestar a tu pregunta, Guillermo, de lo que es la estrategia o ese pilar de estratégico de, del colectivo de Generación Senior. Y tenemos un pilar de productos aseguradores. No somos más... Eh, otra cosa más que una compañía de seguros y, y de lo que vimos es de las pólizas de seguros, ¿no? Con lo cual, este pilar es muy importante para nosotros. Y ahora te voy a contestar también a cómo una compañía de seguros puede ayudar a, al colectivo o acompañar a lo largo de, pues, de sus pasos, ¿no? A medida que pasen los años. En segundo lugar, habría un bloque de servicios, que son todos estos temas a los que normalmente no hacemos caso, pero que vienen incluidos de forma gratuita en las pólizas Y en tercer lugar hablamos de soluciones, tanto de filiales del grupo MAFRE, como puede ser Sabia, que es salud digital, o Multimap, para todo el tema de reformas eh, en el hogar, como de otras compañías con las que generemos ese tan necesario asociacionismo para poder, por lo menos, acercarnos al éxito en una propuesta de valor eh, para cualquier nicho, cuanto más para el colectivo senior. Y luego hay un tema importante, que probablemente hablemos luego, y es la conexión con el cliente. Al final, sabemos que si para hablar con los gamers, que es otro proyecto que desarrollamos en MAFRE, tenemos que aprender a hablar con ellos, a escucharlos y a saber comunicarnos con ellos, pues el colectivo de los mayores eh, necesita de un canal de comunicación, y de un modelo de relación, pues que, que al final les ayude a ellos a estar en comunicación con la compañía y de ahí que vayamos a lanzar ese concepto de asesor senior que creo que es tan importante, independientemente de los diferentes interfaces que puede haber, una página web, una pantalla, un teléfono, una aplicación, yo creo que la persona y la cercanía es algo que sin duda es totalmente demandado por parte del colectivo.
2: Está claro que el COVID ha sido un acelerador importante en, no solamente en la conversación en torno a los niños, sino también en la aceptación de nuevos hábitos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una empresa como Visa ¿Ha adaptado a sus nuevos modelos y a, su, y a este proceso de cambio en la forma de hacer transacciones? ¿Ha trabajado con este colectivo para conseguir que lo interioricen y que puedan ponerlo en marcha?
4: Bueno, primero que nada, creo que hay una tendencia creciente en todo lo que es el uso y demanda de pagos digitales. Pagos sin contacto, de persona a persona, uso de billeteras digitales y aplicaciones de mensajería, eh, entre otras. La gente, con el COVID, perdió miedo al e-commerce y se consolidó como una forma normal para comprar. Y muchos seniors compraron por primera vez en e-commerce a razón de la pandemia. En América Latina y el Caribe, más de 13 millones de credenciales Visa hicieron una transacción de e-commerce por primera vez en la historia, y muchas siguen transaccionando. Entonces, estamos viendo un camino claro hacia un ecosistema de intercambio de valor impulsado por lo digital. Y como Visa, como líder mundial en pagos digitales, cada día pensamos en innovación. Trabajamos para que esas innovaciones tecnológicas sean accesibles para todos, incluyendo los seniors. En Centroamérica y Caribe estamos viendo a un consumidor senior mucho más activo que sus antepasados. Es una persona integrada a las tendencias de la sociedad en general. Y es que tenemos seniors que escuchan reggaetón, hacen deporte y actividades físicas y hasta que son tiktokers. continúa siendo realmente una parte activa de la sociedad y desde Visa habilitamos... Eh, todos los pagos que pueda necesitar ese consumidor senior
2: para que siga disfrutando de sus intereses sin ninguna fricción. Hablamos sobre la idea de las fricciones y la conversación en torno a los seniors, pero creo que es inevitable pensar que cuando hablamos de este colectivo también hay como cierto grado de discriminación. Mi siguiente pregunta va a, ¿cómo, son, cómo pueden ser las marcas capaces de abordar este colectivo sin caer en un discurso de edadismo. ¿Cómo, ¿Cuál es el trabajo que deben hacer las marcas para conseguir esta integración de una forma natural y, y coherente?
3: Obviamente, yo creo que ese es un gran reto, no, por no decir un problema que tenemos encima de la mesa. Si bien es cierto que cada vez, yo creo que todos huimos más de pues, pues del edadismo, propiamente dicho, ¿no? y de tildar a las personas de mayores cuando sabemos que en los últimos 50 años hemos ganado 25 años a la vida antes podíamos decir que con 60 años una persona era anciana, hoy ya esto pasa a partir de los 80 años. Eh, como bien antes decía Waldemar, hay personas de edad avanzada que bailan reggaeton y comparten el mismo eh, hobby por el tipo de música que, que gente de la generación X, Z, millennials, eh, con lo cual yo creo que esto es un hecho. Incluso tiendo a no hablar del tema edadismo relacionado con esa subsegmentación yo me considero senior y estoy preocupado por mi futuro, pero al mismo tiempo también quiero poder dotar a mis mayores, como decía antes, eh, directa o indirectamente, que estén a cargo mía, pues de, de todo aquello que pueden necesitar para facilitarles la vida, que es de lo que se trata en definitiva. ¿no? Con lo cual al final vemos que están conviviendo en el mismo concepto de generación senior diferentes tramos de edad, eh, que tienen mucho que ver entre sí, a pesar de que las edades sean tan, tan dispares. ¿no?
4: Sí, yo opino igual. Yo creo que la clave está en segmentar por intereses y no necesariamente por edad y, y, o generación. ¿no? Entonces, esos intereses realmente son los que son importantes pues, para nosotros.
2: Una pregunta me gustaría haceros también con respecto a, a estos países de Centroamérica y Caribe en los que eh, nos aproximamos o cada vez hay mayor eh, índice eh, de calidad de vida, es ¿cuáles son vuestras expectativas en cuanto a la generación de innovaciones desde la perspectiva de los pagos? O sea, ¿qué se le puede ofrecer a un consumidor senior eh, a la hora de poder eh, interiorizar estas utilidades? Bueno, primero que nada... Eh clave está en que trabajamos para
4: que esas innovaciones tecnológicas sean accesibles para todos, incluyendo los seniors. Pero más allá de eso, pues eh, con nuestros bancos eh, partners, tenemos diferentes propuestas de valor que país a país eh, eh, y lugar a lugar cambien, específicamente para atender las necesidades de, ese, de este segmento eh, de seniors, ¿no? Ya hablando más tangiblemente de beneficios, ¿no? Específicos que son relevantes para las personas ya de la tercera edad, entonces, nosotros con los bancos, por ejemplo, tenemos algunos seguros y algunas asistencias que son más afines a un segmento de una edad más alta, ¿no? Eso eh, eh, ayuda y, y beneficia en el tema de salud eh, a, a, a los seniors, también como, como hablaba mi compañero acá de Mafre, ¿no? Y también tenemos beneficios y tenemos eh, 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 y que son por afinidad o por intereses que no necesariamente tienen unidad. Entonces, de esta manera... Eh, si a un senior le gusta salir a comer porque tiene amor por la gastronomía, hay un beneficio aunque sea sino o aunque sea más joven, ¿no? Entonces, eh, hay parte que es específica para su día a día y hay parte que es universal. Entonces, yo rescataría una vez más de que eh, son humanos, ¿sí? son personas que tienen intereses universales y además allá de que tengan un interés o una necesidad específica por su edad, también comparten intereses generales y universales del resto de la población.
2: Vale. Hablamos sobre el tema de la edad y metéis dentro del mismo colectivo haciendo una segmentación en base a los intereses. ¿Creéis, por tanto, que la gente de en torno a 55 años debe de ser tratada exactamente igual o debemos enfocarlo desde una perspectiva de comunicación igual que una persona de 80 años, sabiendo que la esperanza de vida cada vez es más alta?
3: Yo creo que tampoco se trata de tratar igual. Yo creo que hay que diferenciar en base a esa subsegmentación que comentábamos antes, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, tengo eh, mentalmente dibujado los tipos de necesidades que tienen en tramos de edad, independientemente de que quizá no sea la forma más exacta de ser mental, porque, oye, no solamente es a través de tramos de edad, sino también a través de gustos o eh, arquetipos, como denominamos en los últimos años, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, desde Maffre tenemos muy claro que a edades tempranas, es decir, en esa primera franja entre 50 y 60 años, donde todavía nuestro poder adquisitivo no ha disminuido porque no nos hemos jubilado, pues somos consumidores principalmente de, de productos aseguradores, de pólizas, como conocemos, de las pólizas de automóvil, de la vivienda, de la moto, de, de cualquier capricho que podamos tener. Y digo capricho porque ahora voy a hacer referencia en el segundo tramo de edad a cómo esto puede ir disminuyendo. ¿no? Hacemos muy poco caso de los servicios que vienen incluidos en las pólizas o de los planes de civilización, como que tenemos en Máfre, de ¿no? Te cuidamos. Y, desde luego, salvo para temas digitales o de televisión, eh, hacemos muy poco caso a todos los servicios de pago por uso. Sin embargo, en un segundo tramo de edad, que diferenciamos entre los 60 y los 75 años, que es ese tramo donde ya se produce la jubilación, disminuyen ya los productos aseguradores, porque empezamos a desprendernos de, entre comillas, caprichos, que en su día nos podíamos permitir y probablemente con esa caída de nuestros ingresos, pues ya no. Y por lo tanto también caen esas pólizas aseguradoras, ¿no? En nuestro caso aumenta más eh, el ojo que echamos a todos estos temas eh, que están ya incorporados de forma gratuita y empezamos a mirar un poco mejor ya todos los temas de servicios de pago por uso. Si bien es cierto que a partir de los 75 años donde contestándote yo creo que hay que diferenciar el modelo de relación de ahí ese asesor senior al que antes hacía referencia, la necesidad de esa cercanía física. Bueno, pues en edades ya más avanzadas, los productos aseguradores que consumamos van a ser los que son nuestra vivienda sí o sí, porque vamos a continuar teniendo nuestra vivienda, el coche probablemente también, pero ya no tendremos moto, muy probablemente, quien tenga una embarcación de recreo ya no la tendrá, no sé si tendremos ese segundo apartamento en la zona que nos guste, Playa Montaña, pero nuestro poder, nuestro poder económico ha disminuido de tal forma que nuestros caprichos han ido cayendo con el tiempo. Si sí vamos a seguir haciendo caso de los servicios y lo que vamos a mirar muy mucho, pensar en salud, en un seguro de salud, donde al final la tarifa va aumentando con la edad y eh, pues muchas compañías ya te dicen no puedes estar asegurado en la compañía para tu seguro de salud. Pues sí que vamos a hacer uso de esos servicios de pago por uso, como lo que tenemos en, en Sabia, ¿no? donde si necesitamos una radiografía, un chequeo, pues vamos a pagar eh, con precios ya preacordados por parte de las compañías para beneficiarnos pues, de esos acuerdos sin necesidad de tener durante todo el año un seguro de salud. Con lo cual, para mí, sí que hay que diferenciar, y los modelos de relación principalmente, sobre todo a partir de determinadas edades muy avanzadas, Guillermo.
4: Eh, sí, bueno, eh, para no caer en edadismo, creería yo eh, que no hay... Hay que ser relevante, ¿verdad? Y presentar, si es una comunicación, por ejemplo, audiovisual, presentar que la persona o los simios se relacionen con la situación que está pasando, ¿no? Eh, con esa relevancia y tener personas de su edad, ¿no? Entonces, pero a la misma vez, sugeriría no entrar en clichés, o sea, poner el abuelito o la abuelita tejiendo y cosas así, eh, eh, porque pues, como les le recuerdo, por lo menos para mi región, eh, en la región que yo, que yo manejo, eh, los, vemos una población. Si me acabé más activa, eh, se mencionó acá, los 60 son los nuevos 50 y los 70 son los nuevos 60, ¿no? Entonces, eh, pues realmente es mostrando los activos como cualquier persona, como cualquier eh, eh, consumidor en general, pero además es manteniendo esa relevancia, relevancia, perdón, sin caer en clichés.
1: Pues eh, Joaquín eh, Valdemar, eh, os, os comento, la verdad es que este podcast se llama Next in Marketing. Y la verdad que nos gusta siempre preguntaros, antes de terminar, ¿qué es para vosotros lo próximo a lo que tendríamos que estar prestando atención en el mundo del marketing? Hoy hablamos de seniors, pero ¿cuál es esa tendencia que, en vuestra opinión, deberíamos tratar próximamente? Al margen de
3: senior te refieres, ¿verdad, Sí, sí. Bueno, pues Yo creo que eh, el área que llevo dentro de MAFE, que se denomina Grandes Ciudades, la verdad que tomamos mucho todo el tema de marketing, ya no solamente el tradicional, como lo sabemos llamar, sino el digital, porque trabajamos muchos proyectos de nicho, como es este del colectivo de Generación Senior, que trabajamos el tema de gamers, jóvenes, el mundo de las mascotas, es decir, hay, tanto, hay, hay tantos temas tan apasionantes y que necesitan al final ese foco desde el punto de vista de marketing, porque ya no hablamos de distribuir, en el caso de Mafre, productos a través de un canal, ya no es esa matriz de dos componentes, sino que estamos hablando de una matriz multivariable donde entra el posicionamiento de la marca, ya estoy tocando el tema del marketing, cómo nos comunicamos con las personas que pertenecen a ese colectivo, no solamente los clientes, sino los otros grupos de interés. En el caso de mascotas, por ejemplo, están, por supuesto, los propietarios de las mascotas y las mascotas en sí mismas, ¿no? Pero también todos esos marketplaces físicos o digitales que son, al final, el mercado natural donde poder incorporar una compañía aseguradora como Afre nuestra propuesta de valor para que sea adquirida como cualquier otro producto. Es decir, hay muchos eh, nichos que surgen como consecuencia, ya por terminar, eh, de los nuevos hábitos de vida, de consumo, digitalización, movilidad, eh, que surgen en las grandes ciudades y que luego se extienden al resto de los territorios de forma natural.
1: te ¿tú qué piensas que deberíamos estar la atención desde el mundo del marketing?
4: Bueno, un reto que nosotros ahora mismo estamos trabajando sobre ello es eh, todo esto que trae el metaverso y eh, los NFTs eh, y las criptomonedas, ¿no? Es algo que nadie sabe muy bien cómo hacer mercadeo en esa, en esa zona, es muy nuevo. Entonces, eh, sería bueno pues tratar esos temas y que se trajeran como casos o, o aprendizajes sobre eso de lo poquito que se tiene, ¿no? Pero eso, eso sugeriría yo que es como que está super pasando ahora súper eh, interesante y que está realmente cambiando la manera en que la gente consume contenido, compra, se interactúa con uno y otro, etcétera, no Entonces, eso, eso sugeriría yo.
1: Pues yo os quiero agradecer a ambos este rato de charla sobre esta nueva tendencia. La verdad es que hoy me quedo con que más allá de ser una oportunidad o un oportunismo es un motivo de celebración, ¿no? Que decía Joaquín al principio que le estamos poniendo foco, que le estamos poniendo foco desde las marcas a las generaciones más senior. Me ha gustado mucho cuando hablabais de la sencillez como una clave que puede impulsar las relaciones con los seniors, pero en general, con todos los consumidores y con todos los grupos de interés. Y por otro, me gustaría subrayar, rescatar esta idea de la propia diversidad, ¿no? En los seniors la diversidad también intergeneracional, donde conviven muchas realidades diferentes y por eso la importancia de centrarse más en intereses. Que en generaciones, aunque hoy estemos haciendo este foco porque lo consideramos necesario en generaciones de las que hemos hablado todavía demasiado poco, frente a otras. Así que gracias a ambos, Guille. No sé si... ¿Con qué te quedas tú?
2: Pues me ha parecido muy interesante también la reflexión sobre la importancia del envejecimiento activo, ¿no? de cómo somos capaces de involucrar a las personas mayores sin caer en, en el cliché que creo que es una de las claves.
1: Pues un abrazo fuerte para todos y para aquellos que nos escucháis. Si queréis saber más sobre esta tendencia, ya sabéis que tenéis más artículos a raíz de ella en www.nextymarketing.yorenticuenca.com. Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio. Un
3: abrazo.
0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.